0: Света Молодцова Александр Алехин Шоу «Свежие лица» «Дави на газ» И у нас еще одна хорошая новость в студии радио Комсомольской правды наконец-то живьем появился наш автоэксперт эксперт Комсомольской правды Кирилл Бревдо. Кирилл, доброе утро.
1: Здравствуйте, мы скучали. Привет, привет. А он нет, в отпуске не скучал по нам. как я же в отпуске, что-то скучать. В отпуске надо отпускаться
0: и веселиться. Мы сегодня в течение всего часа разговаривая, разговаривали о том, вот как избавиться от пробок и как пересадить людей на общественный
1: транспорт по их собственной воле. Власти нас избавят от пробок. Я вот смотрю новость про то, что в России а, под налог на роскошь в 2020 году попали еще почти, ну, даже не почти, а 6 сотен автомобилей с лишним и, точнее, модели, модификации и так далее. И понятно, что машин будет меньше на дорогах, потому что то, э то налог придумают побольше, то угу. еще что еще что-нибудь закру закрутят, в общем, а в Москве вообще впереди, мне кажется, уже планеты всей по тому, чтобы людей не пускать за руль а совершенно легальными способами. Ну, легальные способы придумываются прям по ходу, да? И Латная, это очень парковка. удобно. да выделенные въезд будет в Москву или что-нибудь еще более прекрасное, чем сейчас.
0: А на скидку вот из этой вот новости про налог на роскошь какой, да? какой самый дешевый из роскошных автомобилей? Ну чтобы
1: понимать. А, ну самый дешевый в любом случае стоит больше трех миллионов, потому что 3 миллиона это как раз тот сам порог, а, свыше которого начинается у нас налог на роскошь. И сейчас с каждым годом все больше машин, по сути, ну как бы я бы не сказал, что это роскошные машины. Да, это может быть. Недешевые машины, но у нас все дорожает и... Это машины массовых марок Это Honda Pilot, Mazda CX-9 Пара моделей Subaru Какие-то джипы Ну, то есть, это машины, которые там даже ну, К премиум-маркам-то не относятся А все равно дружно идут Вот в связи с повышением цен Дружно попадают в этот список А mm -hmm. вот смотри,
0: такая ситуация Если я, допустим, таки накоплю полтора миллиона И куплю себе какой-нибудь старенький Каен я буду попадать под налог на роскошь?
1: Но если это будет Каен за полтора миллиона, то нет, потому что а, изначальная цена, конечно, машины выше, смотря какой Каен, может быть, это Каен Турбо, да, но а, который в базе стоит там, ну, ну не в базе, ну, стоит там хорошо за десятку, да, угу. а, но, соответственно, он как бы так а, а, по налогам остывает со временем, то есть, а, ну, условно говоря, а, если там первые там, несколько лет налог на рост, коэффициент повышающий на него действует, то по прошествии, как по определенного возраста, он уменьшается, уменьшается, и в конце концов он становится таким же, как на обычной автомобиле. Но oh. с поправкой на то, что, конечно, Porsche машина мощная, и все равно это а, будет по-любому, если это не дизельный Каен, то это будет по-любому мощность больше 300 сил, а, и в любом случае это будет ну достаточно болезненно. А, ну, я уже не говорю о том, что содержать такой Каен, ну, собственно, обслуживать его не какими-нибудь погаными запчастями, а чем-нибудь приличным, что достойно Porsche, это, в общем, тоже удовольствие недешевое.
0: Понял, спасибо большое. Слушай, такая новость. В 2019 году впервые за несколько лет выросла аварийность по вине начинающих водителей. При этом граждане стали слабее сдавать экзамены на водительские права. И это следует из данных ГИБДД России. Автошколы сами называют эту ситуацию тревожной и призывают срочно убрать с образовательного рынка компании, которые торгуют экспресс и онлайн курсами. Усилить контроль за работой. Автошкол несколько дней назад МВД поручил и президент Владимир Путин. Скажи, пожалуйста, ты считаешь в чем проблема? Школы стали хуже учителей, люди как-то стали безответственнее подходить к получению водительских прав.
1: Uh, ну, права, безответственно, получить uh, сложно, на мой взгляд, потому что, uh, собственно, если сравнить, как получают права сейчас и как там получали их 20 лет назад, когда я свои права получал, uh -huh. даже больше, чем 20 лет назад уже, uh, мне кажется, все-таки сейчас сложнее. Но сейчас и uh, дороги, движение на дорогах более напряженное. И, в общем-то, мне кажется, логично, что, ну, например, если говорить о той же Москве, что uh, здесь, в общем-то, сложнее ездить, безусловно, чем uh, в каком-нибудь условном я не знаю брянске и а... Или, безусловно, в Брянске, например. Нормально, в нормальном обычном прекрасном брянске. Да, поэтому э, действительно сейчас водить э, в чем-то сложнее. Ну, плюс, опять-таки, если говорить чисто о нарушениях, да, то э, просто нарушения стали чаще фиксироваться. Но в данном случае, я так понимаю, речь идет именно об аварийности, да. Вот, а нарушение аварийности это, в общем, не тождественные вещи. Потому что э, тот факт, что у нас выросло количество нарушений, это, конечно, все фото-видеофиксация. А тот факт, что у нас стало больше ДТП с участием новичков, это я думаю, что... Ну, во-первых, я не исключаю элемент случайности, безусловно. Uh -huh. Ну, просто вот так вышло в этом году. Так сложилось, да? да? так, так сложилось. А, что касается автошкол, то, конечно, школы, которые считаются хорошими, они всегда при первом же случае будут бить тревогу а, для того, чтобы просто загасить автошколы, которые они считают а, ну, менее, скажем так, способными. Просто потому, что это конкуренция, это нормально. Я думаю, что на самом деле ситуация не столь критична, как как нам ее автошколы пытаются а, преподать. И я думаю, что в следующем году ситуация может поменяться в обратную сторону. А, тогда придумают какой-то еще способ для того, чтобы пожаловаться, а, чтобы автошколы одни могли пожаловаться на автошколы другие.
0: Ну, то есть Ой. это просто война автошкол. Я правильно понимаю?
1: А я думаю, что это в данном случае просто хороший инфоповод для того, чтобы а, кого-то носом куда-нибудь вткнуть.
0: А ты вообще сторонник государственного регулирования да, получения прав. Я сейчас имею в виду убрать все частные автошколы школы и оставить только э, госучреждения, которые будут учить э, правилам дорожного да нет, движения. Ну
1: зачем все под э, крыло государства отдавать? Да, контроль, конечно, должен быть, но э, если частная автошкола сможет э, нанять или сможет платить хорошим инструкторам для того, чтобы они лучше преподавали предмет, так почему бы и нет? Пусть в школу выживает, пусть она готовит хороших водителей, которые не будут попадать в ДТП. Угу.
0: Все логично. Да, да, выдает. да, я для себя понял. Смотри, еще одна новость Киасид в России. Меньше версий, больше дюймов – такой заголовок. На российском рынке начались продажи хэтчбеков и универсалов семейства Kia Ceed 2020 -го модельного года. Там радикальных изменений нет, но вот перечень предлагаемых вариантов сокращен. Нас это как-то должно беспокоить, или мы… Э, нас, кто виду... ездит на Porsche? Нет, нас водителей, которые однажды будут смотреть на Kia в качестве своего автомобиля. Или российский рынок этого вообще не будет замечать?
1: Всем все равно работа. С ценами и комплектациями Это задача маркетингового отдела Они подкручивают все то, что считают нужным Они видят, какие версии пользуются больше спросом Какие меньше На которых они зарабатывают больше На каких зарабатывают меньше В связи с этим они периодически что-то меняют а для покупателей это, как правило, никакого вреда не, он не наносит Ну, просто какие-то вот такие вот Просто что-то поменялось
0: Да, маркетинговые Спасибо. решения Спасибо, Спасибо большое. большое Да, друзья, пару слов о пробках скажем
1: Свежие свежие
0: лица. Они есть на самом деле. От Липецкой улицы до Варшавского шоссе. На внутренней стороне МК 23 минуты вы потеряете. А, внешняя сторона от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Самая большая пробка еще затор от Ярославского до Осташковского и от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Рязанский проспект в центр стоит 9 баллов загруженность. Каширка, Люблинская улица, Волгоградский проспект и Ленинградское шоссе по 8 баллов каждая магистраль. В Санкт-Петербурге 3 балла. Сейчас Токсовское шоссе от остановки Токсовское шоссе до Кольцевой автодороги. Скорость потока 7 км в час, длина 2,5 километра. Петрозаводское шоссе подстаивает Советский проспект от Полевой улицы до остановки Шоссой Лесопильный завод. Скорость потока 7 км в час, длина 2 километра. О пробках, в принципе, здесь больше разговаривать и не стоит. Всем удачи в пути и вообще хорошего дня. Шоу «Свежие лица». На радио
1: Комсомольская правда. Свежие, свежие лица. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов?
0: Михаил Антонов.